0: Le journal Léo Martinetti.
1: Des éoliennes dans le canton de Fribourg, ce dossier on le sait sensible et il a vécu aujourd'hui un nouveau tournant. Faut-il baisser ou pas la redevance radio-TV Les Suisses devront se prononcer. Pour une commission fédérale, c'est une mauvaise idée, mais les médias publics doivent évoluer. On l'aime tous avec des meringues, mais sachez qu'il y a d'autres moyens de manger de la crème double. Un livre est consacré à ce produit du terroir fribourgeois. C'est un, un nouveau rebondissement dans le dossier éolien. Huit communes du canton de Fribourg demandent la récusation de plusieurs membres du comité de pilotage chargé du volet éolien. Il s'agit des communes de la Sauna, Vuisternance devant Romont, Laverry, Grandgette, Bilancénance, Salles, Sorens et Sivirier. Vincent Douce, elles estiment que trois personnes se trouvent en conflit d'intérêt.
2: Et la première visée par ces communes est Olivier Curti. Le ministre fribourgeois est en conflit d'intérêt évident. Selon ces communes, elles pointent du dos doit son double rôle de conseiller d'État et de membre du conseil d'administration de groupé. Pour ces huit communes, Olivier Curti manque aussi de transparence car il a, je cite, « toujours refusé la mise en place d'une enquête sur les circonstances de l'octroi du mandat d'expert par le service de l'énergie. Un » Un mandat octroyé, on le rappelle, à Enova. Ce comité de pilotage devait réinstaurer la confiance entre la population et les autorités au sujet de l'éolien. Une occasion ratée pour Denis Grand Girard syndic de la SONA.
1: « Non. » Pas du tout. Avec cette composition de copie, on voit qu'il n'y aura pas du tout la confiance, il ne sera pas du tout remise à, à l'ordre du jour. Hein. Donc on, on espérait de M. Curti, qui nous a chaque fois, toutes les séances d'information, il a dit qu'il écouterait les communes, qu'il ne ferait rien sans les communes. Et puis on, on se rend compte qu'il fait exactement le contraire. Donc ça, ça ne peut pas aller.
2: Et nous avons contacté Olivier Curti. Pour lui, c'est au gouvernement dans son ensemble de se positionner sur le sujet, car c'est lui qui a nommé ce comité. Le gouvernement fribourgeois va donc examiner cette demande. Une demande de récusation qui concerne aussi le directeur de Suisse EOL. Il est décrit, lui, comme un lobby éolien par les huit communes qui contestent ce comité de pilotage. Et enfin, la présence d'un représentant de l'Office fédéral du développement territorial est qualifiée de surprenante, car pour le moment, la Confédération ne devrait pas intervenir dans le travail de ce comité. Mais seulement dans un second temps en enfin du doigt
1: les huit communes contestataires. Merci Vincent. Et les communes se disent prêtes à aller jusqu'au tribunal fédéral si elles ne sont pas entendues. Le comité de pilotage doit, on le rappelle, réexaminer la planification éolienne et vérifier si d'autres critères que ceux retenus peuvent déterminer le choix de meilleurs sites. Le Grand Conseil Fribourgeois soutient l'hôpital cantonal. Les députés ont largement accepté un décret de 175 millions en faveur de l'HFR, un paquet qui coûte comprend un cautionnement de 105 millions pour les investissements jusqu'en 2025 et un prêt de 70 millions pour l'étude d'un futur site. Oui, le 3 mars à une mobilité durable. C'est le nom d'un comité interparti présenté aujourd'hui qui soutient l'augmentation du capital des TPF. Il est composé de députés issus de tous les groupes du Grand Conseil. Les fribourgeois devront se prononcer sur la participation de 60 millions de francs de l'État à l'accroissement des fonds propres des TPF. Un montant qui doit notamment servir à décarboner la flotte des bus des TPF. Plus de 19 millions et demi de francs distribués aux sociétés associations ou encore institution fribourgeoise, un montant attribué par la commission cantonale de la loterie romande. Elle a publié ces chiffres aujourd'hui. Au total, plus de 400 dossiers ont bénéficié d'une aide sur les 600 déposés des initiatives qui, selon le communiqué, visent à enrichir la vie culturelle et sociale du canton de Fribourg. Il ne faut pas affaiblir le service public, mise en garde de la Commission fédérale des médias. Elle a présenté ce matin à Berne une nouvelle approche pour garantir l'accès à l'information. La Commission pour, est, pour, est pour une offre de service public multimédia qui renonce au financement par la publicité. Les précisions d'Anna Jobin, la présidente de la Commission.
0: Qui est à disposition, qui peut être utilisé par toutes et tous, qui est accessible donc à toutes et tous, peu importe si on en fait usage tous les jours, ou de tout format, infrastructure, on pense à des routes, on pense à des institutions de formation, les hôpitaux, etc. Et donc, le service public média, il est à disposition pour tous et toutes. Et vous dites non commercial, pour quelles raison Il s'agit là, avant tout, d'une question de cohérence. Si on concède que le service public média doit être un service universel, il doit pouvoir disposer en fait, de moyens suffisants pour pouvoir accomplir ses euh, tâches. Il ne doit pas être obligé d'en de, plus ajouter la logique du marché, de devoir
1: chercher euh, des clics de l'audience, etc., pour pouvoir vendre la publicité. La Commission fédérale des médias est composée d'experts indépendants. Son rôle est de conseiller les autorités sur la politique médiatique. Grosse opération pour Novartis qui renforce son activité en oncologie. Le géant ballois de la Pharma a racheté l'entreprise allemande Morphosis. Coût de l'opération, 2,5 milliards de francs. Grâce à ce rachat, Novartis met la main sur le Pélabrésib. C'est un traitement en développement contre la myélofibrose, une forme de cancer rare de la moelle osseuse. Et on termine ce journal avec cette bonne nouvelle, la crème double a enfin son livre. On la connaît surtout en dessert avec des meringues, mais il y a beaucoup plus à en dire. Monique Durussel, journaliste et Anne Philippona, historienne, ont sorti récemment un livre. Un ouvrage qui revient sur l'histoire de ce produit indissociable de la Gruyère. Il propose aussi des témoignages de producteurs de lait. L'idée est venue à l'esprit de Monique Durussel il y a quelques années, lors de la deuxième édition du Festival de la Crème Double à Gruyère.
0: Alors l'idée elle est partie de l'intérêt du public pour cette crème double, on vient à Gruyère, on mange les meringues crème double, et puis finalement on ne sait pas très bien pourquoi cette crème est si bonne, on sait qu'elle provient du lait des vaches qui sont à l'alpage, mais on ne sait pas grand chose de plus et en fait, il y a derrière cette crème toute une civilisation euh, d'alpage qui mérite d'être connue. Pour moi, qui suis euh, en gruyère, une pièce rapportée depuis quelques décennies, ça m'a frappé que des gens viennent de, de loin, finalement, puisque j'ai pu euh, discuter avec des Tessinois, avec des Genevois, avec des Français, euh, qui débarquaient en Suisse pour ce festival de la crème double. Ça m'a impressionné Et je me suis dit que c'était important... De se pencher sur le produit et sur sa manière d'être élaborée.
1: Le livre La crème double du chalet au palais propose aussi une dizaine de recettes salées et sucrées de restaurateurs ou d'artisans de la région, comme des truffes à la crème double ou encore des macaronis de chalet. Retrouvez retrouver toute l'info sur frappe et frappe.ch.
2: La météo avec le garage Nicoli à villars sur glane et la Volvo EX30, notre plus petit SUV.
1: Le temps de mercredi reste en partie ensoleillé. On verra l'arrivée de précipitations en soirée. Les températures sont comprises entre 3 et 12 degrés. De jeudi à dimanche, le ciel reste nuageux avec de faibles pluies ponctuellement. Et il fera toujours doux, température de 7 à 13 degrés.